0: Merci d'écouter le podcast de l'Exèdre, votre librairie quartier. Notre deuxième podcast met en vedette le professeur Mathieu Bellil, auteur de Bienvenue au pays de la vie ordinaire et L'Empire invisible, tous deux parus aux éditions le Méac et disponibles en librairie. La discussion a eu lieu en décembre 2020, alors que M. Bellil s'est entretenu avec Christian Bouchard, professeur retraité du Collège La Flèche de Trois-Rivières. Bonne écoute! Mathieu Bellil, bonjour! Bonjour. Alors donc, euh, vous venez de faire paraître, ben, c'était il y a quelques mois, L'Empire invisible, mm -hmm. publié aux éditions Loméac, et vous avez obtenu pour ce livre le prix euh, Pierre bon c'était la dixième édition du prix qui est décernée par la CSN, on le rappelle, et vous avez obtenu donc ce prix pour le meilleur essai et vous le méritez amplement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à lire votre, votre ouvrage, Je vous donner énormément à réfléchir et imaginez donc que vous m'avez fait penser, évidemment, non seulement aux trois essais sur l'insignifiance, de Pierre Vadeboncoeur, où il va parler évidemment de, de l'Amérique, mais aussi à une rencontre à laquelle j'ai eu le, la, la chance de participer avec Pierre Vadeboncoeur. c'était à l'Université du Québec à Trois-Rivières le 24 octobre 1996. Il était venu nous voir et à ce moment-là, j'avais religieusement noté tout ce qu'il nous avait dit à l'époque et voici ce qu'il disait. « Mon univers, c'est celui de l'expérience réelle. Une traduction écrite de l'expérience. Mmh. Pour écrire, je ne suis pas parti de connaissances acquises. Je pars de mon imagination, de mon intuition, de mes émotions, surtout de mes émotions. Mes développements dans un livre se font organiquement. Pas de méthode, de plan. » Donc, mmh. l'empire invisible, mmh. avez-vous suivi cette méthode qui n'en est pas une de Pierre Vadebancaire, c'est-à-dire pas de méthode de plan et partir plutôt des émotions de votre expérience vécue.
1: C'est vraiment... Tout a commencé par ma, ma lecture et j'imagine qu'on va en parler euh, durant notre conversation. Mais par ma lecture, je dirais euh, mon, 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 ma fascination pour euh, les attentats du 11 septembre oui. que ces attentats ont eu comme effet sur le plan social et politique, mais aussi plus profondément dans notre rapport à la réalité, telle qu'elle nous est relayée par les médias en particulier. Euh, et donc, je suis parti de cette, vraiment de cette piste-là, du 11 septembre, en me demand... et évidemment en ayant tout de suite en tête cette espèce de peur, hein, parce que la, le 11 septembre a été tellement euh, l'objet de théories, du complot, de, de d'élucubration et de conspiration que j'essayais, je ne vous laisse pas tomber là-dedans du tout, je voulais essayer de maintenir la raison finalement euh, à travers cette lecture-là. Mais plus j'avançais dans ce, ce chapitre, que j'ai commencé à écrire à l'été 2019, je dirais au bout de cinq ou dix pages de ce chapitre, je savais déjà que mon livre s'intitulerait « L'Empire invisible » et je savais déjà que ce serait un livre sur les États-Unis. Et là, après ça, tout le reste, c'est comme dans ma tête, disons, a commencé à se placer.
0: Oui, et, et, et je vous dirais, parce que vous vous en parlez dès le début, vous êtes donc à Chicago en 2008, en pleine Obamania, en même temps qu'il y a une crise économique qui frappe de plein fouet l'arrivée d'Obama donc à la Maison-Blanche. Et vous voyez là donc deux aspects de l'Amérique en tant que telle, à la fois une incarnation de l'espoir avec le « Yes, we can » d'Obama, et en même temps, la triste réalité de cette crise économique qui était eh « ben non, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas ». Et bref, c'est la dèche, c'est l'expérience de la misère, etc. C'est ce que vous découvrez en arrivant sur place, donc en 2008. Oui, c'est
1: ça. Et donc, euh, le livre lui-même, le, le, je dirais la conception du livre, c'est plutôt construite et, et clarifiée dans, à l'été 2018. Mais l'idée du livre, disons, l'idée d'écrire ouais. sur les États-Unis, elle était effectivement, vous avez raison de le rappeler, elle était là depuis 2008. Je, de 2008 à 2010, je suis allé à Chicago faire un post en littérature à l'Université de Chicago. Et quand j'arrive là-bas, je suis, euh, j'arrive en pleine Obamania. Hein, C'est le moment où Obama est en train de connaître son ascension. Et Vous le dites bien, c'est à la fois, je trouvais que le moment où je me trouve là, en octobre 2008, on a à la fois l'ascension spectaculaire d'Obama qui va monter jusqu'aux étoiles, on a la chute brutale du marché. Hein, à oui. ce moment-là, les marchés tombent de 10 à chaque jour. Et c'est pas comme... On a vécu un peu cette, la même chose cette année, mais c'est remonté très vite. Euh, et puis là, on, là ça, ça remonte pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est un effondrement. Et, et, et ce qui est très frappant avec la culture américaine, c'est que l'espèce de mouvement d'ascension et d'effondrement, c'est quelque chose qui est euh, constitutif de la culture, qui est constitutif du fonctionnement économique. Hein, on, euh, on parle de, euh, souvent de on, aux États-Unis, on laisse monter à, à une vitesse folle les empires, les, les fortunes, et on les laisse aussi s'écrouler euh, de la même manière et à la même vitesse. Hein. Il y a quelque chose de frappant qu'on oublie parfois quand on pense aux États-Unis. On pense toujours à ces histoires de self-made euh, hey. man, self-made woman, mais on oublie que dans la culture américaine, il y a à la fois ces belles histoires d'ascension, mais il y a souvent, presque tout de suite après, <rire> Ou alors, dans, presque en même temps, des histoires de chute. Et, et pour revenir au 11 septembre, pour moi, d'ailleurs, le 11 septembre est une sorte de matrice parce que faut penser à ces, ces tours géantes, absolument géantes. Hein. J'imagine que vous vous rappelez d'être allé à New York et oui. à Manhattan et voir ces deux espèces de piliers qui dépassaient toutes les autres tours de, de, plusieurs, de plusieurs têtes. Hein. C'est assez impressionnant de les voir surplomber comme ça la péninsule de, de Manhattan. Alors, les tours qui s'étaient élevées s'effondrent à une vitesse folle. Hein, en deux heures, c'est fini, ça n'existe plus. Et après, très rapidement, on se remet à la construction et on reprend les mêmes noms, euh, le même World Trade, hein, et on, on remonte, on fait remonter des tours encore plus hautes. Ben, c'est ça un peu les États-Unis. C'est cette espèce de capacité à être à la fois dans la destruction et la création, il oui. d'ailleurs la destruction et la création qui sont presque dans le même geste.
0: Oui, et c'est la raison pour laquelle vous parlez d'ailleurs à quelques reprises dans le livre de ce processus de destruction créatrice absolument euh, auquel oui. vous faites référence. Si vous le voulez bien, on va revenir au titre avec euh, l'Empire euh, invisible et c'est sur la métamorphose de l'Amérique. Alors donc, évidemment, quand on parle d'empire, on sait qu'à Rome, l'impérium, c'était à la fois le pouvoir juridique et militaire. Donc, pour concevoir un empire, il faut à la fois un état fort des lois qui sont fortes, qui sont représentées par l'État ou ceux qui sont au pouvoir et également un appareillage militaire très 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 puissant. Vous vous souvenez peut-être quand Pierre Laval va se rendre en Union soviétique, en fait dans la Russie de Staline en 1935 et qu'il va prier Staline, c'est le cas de le dire, de se réconcilier avec Pionz. Euh, la réponse de Staline va être cinglante. Euh, le pape, euh, combien de divisions donc, pour lui, c'était impensable de penser, même négocier, se réconcilier avec quelqu'un qui ne disposait d'aucune division, donc d'aucune force militaire. La force spirituelle euh, était une, une non-force, en quelque sorte. Et là, avec l'Empire américain, ce que vous dites bien, c'est qu'on a un empire qui peut, entre guillemets, même si on le sait, c'est l'Empire qui consacre au budget de la défense le budget le plus important. C'est plus de 700 milliards de dollars. La Chine, je crois, c'est moins de 300 milliards de dollars. Juste pour donner, la Russie est à 65 milliards de dollars dans le coin. Donc, on voit que c'est un rapport, par rapport à la Russie, même l'ancien ennemi de la guerre froide, c'est de 1 à 10. Donc, c'est quand même 10 fois plus important que ce que la Russie consacre. Mais on dirait que ce pouvoir militaire-là, ce n'est pas nécessairement ce qui nous vient à l'esprit actuellement, mmh. d'où cet empire invisible dont vous parlez en
1: quelque sorte, qui est beaucoup plus un empire là, culturel. Euh, tout à fait. Euh, je commencerai par dire que à propos de Staline, c'est une remarque intéressante parce que dans mon livre, euh, dans la, partie, la dernière partie, je parle de la Russie soviétique, on oui. dit que la grande faillite ou la grande faiblesse du, du communisme, tel que les Russes l'ont conçu, ça a été l'incapacité à croire dans les choses invisibles. C'est-à-dire l'incapacité à donner à la fiction sa valeur, son crédit. Et, 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 et c'est-à-dire qu'au fond, il euh, y avait une sorte de matérialisme euh, assez littéral et au fond, on ne comptait que sur la force brute. Alors que non, au contraire, les, les, les grands empires, c'est-à-dire le génie, si vous voulez, de l'empire américain, c'est euh, très souvent, parce que il euh, y a quand même des moments où ça a été plus évident qu'on était dans une logique conquérante, mais le plus oui. souvent, c'est de nous avoir convaincus euh, de manière douce, euh, de manière, euh, de nous avoir euh, non pas forcé à adhérer alors euh, ou à, à, à consommer leur culture à, à s'intéresser à eux mais ben nous nous avons plutôt séduit de nous avoir fait rêver de nous avoir transmis une idée au fond une, une sorte de, de rêve d'idéal ouais. que euh, ce qui au fond est, est la manière probablement la plus efficace de, de dominer aujourd'hui euh, j'ai hésité à un moment à choisir le mot empire parce que j'ai des amis historiens qui me disaient on est peut-être plus dans une sorte d'hégémonie ou de, euh, empire, c'est peut-être pas le bon terme. Euh, les, les, je pense qu'on sous-estime encore la puissance américaine. Ça, c'est. Je, je, je trouve ça intéressant que vous rappeliez les chiffres, euh, juste les chiffres dans l'investissement euh, militaire. Et en fait, euh, on, on fait erreur quand on pense que les États-Unis sont dans un déclin. Il se peut que, du point de vue, par exemple, des valeurs morales ou une sorte d'idéal oui. que les États-Unis ne soient pas à leur, euh, leur sommet, disons. Alors, il y a une époque quand même, dans les années 50-60, où on avait cette espèce d'image d'une sorte d'Amérique euh, pure. Évidemment, il y avait beaucoup d'illusions de, de, beaucoup là-dedans, mais c'est vrai que les États-Unis ont déjà incarné quelque chose de plus, plus noble peut-être qu'aujourd'hui, euh, alors qu'après le Vietnam l'Irak, l'Afghanistan Trump, là euh, l'image c'est drôlement, et sans compter bien sûr les, les interventions dans des pays d'Amérique latine ben, l'image s'est ternie ça c'est sûr mais on aurait tort de croire au déclin parce que je pense que non seulement, vous avez raison les États-Unis sont encore les gendarmes de la planète, mais en plus ils ont trouvé depuis, euh, depuis les 20 dernières années des moyens inédits de venir jusqu'à nous. C'est-à-dire, le paradoxe actuel, c'est que l'Amérique se retire de plusieurs territoires. On a vu Trump euh, ramener ses troupes, euh, euh, les rappeler. Euh, alors, on a presque l'impression que les États-Unis tombent dans une sorte de nouvel isolationnisme, alors qu'en même temps, les immenses machines que sont euh, les Google, Apple, Facebook, Amazon, que il faut surtout pas oublier dans ce temps des fêtes, Amazon, Microsoft et les autres ces machines-là sont lancées dans une entreprise non seulement de conquête mais de révolution presque économique c'est-à-dire que partout où elles entrent, et elles entrent partout elles sont en train de livrer de manière implacable une guerre à tout ce qu'il y a de local la librairie locale le, 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 le commerce local le média local la culture locale et, et, et en fait, comme le disait euh, un ami, euh, il me disait, l'Empire maintenant, avec le téléphone, il est dans notre poche, quoi. On, on, il n'est il est plus, c'est plus quelque chose qui va arriver comme une sorte d'immense machine de guerre traditionnelle, euh, comme on l'a vu justement à l'époque romaine. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de plus ou moins invisible, représenté par personne. Il hein, n'y a, a pas de chef, il n'y a personne qui annonce officiellement la... Le, déclare la guerre. Non non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est beaucoup plus c'est au fond l'incarnation je dirais inespérée de ce que déjà dans les années 90 on appelait le soft power. Là, on oui. est là Exactement.
0: Oui, parce que, je, justement, si vous voulez, le, le paradoxe est le suivant, ou à tout le moins l'originalité de cet empire, c'est que quand on parle d'empire, traditionnellement, on parle d'un gouvernement central. Mm -hmm. Or, ce que vous dites quand vous parlez des GAFAM, par exemple, euh, que ce soit Google, Facebook, etc., ce n'est pas le gouvernement central. Mm -hmm. Et on sait même que Twitter, à titre d'exemple, censuré des propos du président Trump, toujours en poste jusqu'au 20 janvier. Alors donc, on est dans un fait inusité où ce qui représentait traditionnellement l'Empire, c'est-à-dire le gouvernement central, un pouvoir, là, comme ce n'est pas seulement la Maison-Blanche, les États-Unis, l'Empire pire américain, loin absolument. de là même. Sa force de frappe est beaucoup plus grande que ce que oui. la Maison-Blanche est en mesure de, de de faire des
1: rivaux. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, l'été dernier, il y a quelques mois à peine, il y avait au Sénat américain une des audiences et d'un côté, vous aviez les sénateurs hein, et les élus républicains-démocrates qui accueillaient euh, pour une commission d'enquête pour euh, 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 sur les, la question des monopoles en économie, oui. ils accueillaient les cinq géants en même temps. Donc, il y avait le représentant de... de évidemment, il y avait Zuckerberg de, de, de oui. Facebook. Il y avait Bezos d'Amazon. Il y avait... J'oublie les autres parce qu'il y en a qui ont... Euh, mais enfin, il y avait le représentant de Microsoft. Il y avait le représentant d'Alphabet, qui est la maison mère de Google. Ils Google, étaient tous ouais. là. Et ce qui était très intéressant, c'est que à ce moment-là, on sentait... Qu'on avait affaire, non pas à la rencontre d'un pouvoir surplombant qui s'adresse à des vassaux, mais à des forces à peu près égales, c'est-à-dire à, -dire à oui. deux, deux deux et d'un côté d'ailleurs, le Sénat qui représente davantage, on pourrait dire, la nation américaine, donc le peuple, même si bien sûr, on peut <rire> mettre des guillemets à cette cette oui. à valeur de cette représentation, mais quand même, c'est une représentation politique, et de l'autre, une tout autre affaire. C'est-à-dire des gens qui, eux, représentent les intérêts de l'Empire lui-même, c'est-à-dire de cette espèce de machine qui est leur intérêt à, 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 se, à, à connaître une expansion infinie dans le monde, et ce, au détriment même des États-Unis. C'est-à-dire, le grand paradoxe de l'Empire que je décris, c'est qu'à un certain point, l'Américain ordinaire, l'Américaine ordinaire, sont aussi victimes que nous le sommes. C'est-à-dire que la vie locale américaine, elle est soumise à la même pression ou au même rouleau compresseur. Et c'est un scandale d'apprendre que, par exemple, Amazon, l'année dernière, euh, n'a payé aucun impôt aux États-Unis. C'est quand même incroyable d'y penser. Ça veut dire... Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que le pouvoir tel qu'on l'a toujours conçu... Enfin, non, pas vrai. Tel qu'on l'a conçu depuis euh, euh, assez longtemps, qui était une espèce d'alliance ou de d'alignement entre le politique le militaire et l'économique, là, on comprend que non. Là, on est dans un jeu où on a le politique qui est de plus en plus, d'ailleurs, affaibli. Remarquez qu'il y aura, et je vous prédis, il y aura de plus en plus de milliardaires à la Maison-Blanche, ça va ça va revenir. Et de l'autre, cette, cette espèce de, de, de nouvelle forme un peu euh, impériale, ou enfin, je ne sais pas comment l'appeler, mais nouvelles, de nouvelles entités qui euh, ont les moyens de contourner toutes les lois. Parce que, pensez au Canada, on parle oui. des États-Unis, mais au Canada, c'est quand même aussi assez incroyable de voir comment on n'arrive même pas encore à appliquer la TPS à des à des, à des services comme Netflix, par exemple. Ça veut dire qu'il y a là un pouvoir euh, assez extraordinaire. Et on nous annonce depuis longtemps déjà qu'il y aura des projets de loi, et vous remarquerez qu'il n'arrive jamais, ces projets de loi.
0: Oui, en effet. Et, et c'est ce qui permet peut-être d'arriver au sous-titre de votre ouvrage, parce que vous parlez d'un essai sur la métamorphose de l'Amérique. Et la métamorphose, ben, ça implique un changement de forme, de nature, nous dit le Robert, <rire> ou de structure si considérable que mm -hmm. l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable. Mm -hmm. Est-ce que vous diriez donc, avec l'emploi de ce mot métamorphose, qu'il y a quelque chose de l'Amérique qui n'est plus reconnaissable dans cette Nouvelle-Amérique dont vous parlez.
1: Oui, absolument. Et en fait, si je peux vous donner le contraste, parce que mon livre, c'est un peu une sorte de, de, de réflexion et de rétrospective des 20 dernières années. Hein, de, et je remonte oui. aux années Bush. Et, et oui. pour vous donner le contraste, l'extraordinaire contraste entre la réaction initiale, des États-Unis, quand ils sont attaqués le 11 septembre euh, par euh, ce complot de, des Saoudiens, là, des, 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 des terroristes, la réaction initiale et ce qui va venir ensuite. La réaction initiale de, des États-Unis, ça a été une réaction euh, militaire. Hein. Vous Bien sûr, vous vous rappelez, on est d'abord allé en Afghanistan très rapidement parce qu'on voulait euh, euh, retrouver Ben Laden. Ça a pas tout à fait, mar... en enfin, fait, ça a pas marché. Ils sont ironiquement, ils ont trouvé Ben Laden quand ils sont partis. Ok, ils ont. Alors euh... et après ça, ils sont allés en Irak. Mais en fait, ce qui est ouais. très frappant à ce moment-là, c'est que là, ce qu'on voit, ce sont, j'appellerais ça, les, les, le, le chant du signe de la manière un peu traditionnelle de, de l'Amérique traditionnelle. L'Amérique traditionnelle, c'est l'Amérique qui prend les armes et qui dit, on va aller libérer, hein, parce que c'était le discours, bien sûr, ça collait plus ou moins, mais on va aller libérer l'Irak, on va aller libérer l'Afghanistan, et là, on avait cette image, je m'en rappelle encore, hein, il y avait ces images de George Bush, avec derrière lui euh, des, rangs, des rangs de soldats, des rangs de généraux, il y a même cette oui. image, à un moment donné, où on voit George Bush sur un porte-avions, hein, avec son casque, Puis là, derrière lui, il y a des avions qui décollent et qui s'en vont lancer des missiles sur l'Irak, ça, c'est la méthode traditionnelle. Ça, c'est la, la vieille Amérique, si vous voulez. La vieille Amérique dont le vernis craque. Parce que tout le monde a conscience, à ce moment-là, qu'il euh, y a quelque chose d'ouvertement impérialiste. Et d'ailleurs, ce, ce sont les années où bien les Américains parlent de l'Empire. C'est-à-dire, comment s'employer ce mot-là? On le retrouve dans la bouche même du conseiller de Bush qui s'appelait Karl Rove et qui dit « We are an empire now hein, ». C'est-à-dire, on est un empire maintenant, OK? Oui. Et, et, et en fait, ça, c'est un échec. Et ce qui arrive ensuite, et d'ailleurs, c'est ironique parce que ça se passe à peu près au moment où Obama arrive et où la crise économique plonge le pays dans le chaos, c'est l'arrivée de ces petites inventions qui avaient l'air tout à fait anodines, qui s'appellent Facebook. Euh, euh, Apple était déjà important, mais ça n'avait pas l'importance que ça a pris Amazon. Et vous remarquerez, Christian, que ces gens-là, ok c'est pas anodin, quand vous voyez une conférence de presse, pensez à, G à Steve Jobs. C'était révolutionnaire. Steve Jobs arrivait avec un, 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 petit, un petit col roulé, euh, ouais. avec ses petites lunettes, ses running shoes, euh, une montre euh, à peine, C'est-à-dire, et, et, et on a vu la même chose avec Zuckerberg, qui a, qui a encore son look un peu de jeune collégien. Euh, tu ouais, euh, a l'air de rien. À ma, euh, Bezos, ça a l'air de rien. À, bon, là, on m'a dit qu'il a l'air plus du méchant... Euh, du méchant dans les films de Batman, mais enfin, il avait l'air de rien. C'est-à-dire, tous ces gens-là sont des espèces de nerds qui étaient dans leur sous-sol et qui tapaient comme même Bill Gates, c'est un bon exemple de ça. Ils ont l'air de rien. Et c'est ce, cet air de rien, cette espèce d'air, au fond, de, de gars ordinaire. Innocent. L'image même de ce nouveau modus operandi où on dit on part plus avec des, 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 euh, des avions, on lance plus des roquettes. On n'envoie plus des armées qui coûtent des milliards. Non, non, non. On est tous dans notre sous-sol. Euh, <rire> on est tous dans nos, dans nos quartiers généraux à Palo Alto ou en Virginie ou peu importe. Puis on, constru, on construit des logiciels, des machines. Puis là, on part à l'attaque. Mais on, on, on le fait de manière tellement sympathique, tellement peu prétentieuse. On pourrait presque dire, on est tellement là pour servir les gens que personne n'y voit rien. Et là, on se retrouve aujourd'hui avec des, des gens qui ont des fortunes hallucinantes et qui ont des poids politiques hallucinants. C'est ça qui se passe.
0: Oui, et c'est donc ça, cette métamorphose dont oui. vous parlez, euh, finalement. Mais si vous le voulez bien, on va revenir à ce côté aussi, euh, parce que vo votre livre est très, très riche, euh, je, je le rappelle, dans euh, votre euh, avant-propos. C'est-à-dire dans le chapitre 1 plutôt, mmh. euh, l'Amérique à distance. Vous parlez du pragmatisme américain hein? et vous écrivez euh, que euh, le pragmatisme américain établit des relations d'affaires avec tout le monde sans exception, y compris les régimes les plus tyranniques et sanguinaires. Mmh. En ce sens-là, ce que vous dites des Gafam, ça ne pose pas problème non plus. Puisque les GAFAM font la même chose, que le régime soit sanguinaire, tyrannique, les affaires sont des affaires. Maintenant, ce qui est difficile à saisir, c'est que c'est inscrit même dans la constitution. Américaine, euh, je pense, euh, ou, ou, si, ou si vous voulez, chez les pères fondateurs, c'est un élément qui est vraiment euh, très important. Je pense à George Washington. Je vais vous lire une déclaration de Washington au moment où il va quitter la scène publique, le 19 septembre 1796. L'harmonie et un libre échange entre les nations sont recommandés par la politique, l'humanité et l'intérêt. « Même notre politique commerciale devra tendre une main égale et impartiale à ces nations, ne pas rechercher ni accorder des faveurs exclusives ou des préférences, diffuser et diversifier. » Moi, je
1: pense que Bill Gates aurait pu signer ça. C'est magnifique, Christian. Je ne connaissais pas cette citation, mais là, vous m'obligez presque à réécrire mon livre. <rire> mais, parce qu'en fait, les deux mots que, vous, que, que, que Washington dit à la toute fin de la citation que vous me faites, diffuser et diversifier, ça me rappelle ce génie américain et qui a fait, à mon avis, d'ailleurs, que les Américains sont peut-être moins la réincarnation, si vous me permettez l'image, la réincarnation de l'Empire oui. romain qu'une euh, sorte de réincarnation de, de, des Grecs. Parce que les Grecs, je ne parle pas d'Alexandre oui. Le Grand, mais je parle plutôt de leur la manière dont ils ont déployé leur, leur culture euh, sur le pourtour de la Méditerranée et même de la mer Noire, c'était précisément les deux mots que vous avez employés, « diffuser » et « diversifier ». Et, et c'était quoi les deux, euh, je dirais, les deux têtes de pont, les deux stratégies fondamentales euh, ce dans quoi excellaient les Grecs, c'était le commerce et la culture. Commerce, voilà. culture. Et en fait, les États-Unis, c'est exactement ce qu'ils font. Bien sûr, ils ont leur base militaire. Alors là, il faut quand même, il faut, faut, faut le voir, C'est pas euh, il y a, il, leur poids ou leur présence se fait sentir partout sur ce plan-là. Mais d'ailleurs, les bases militaires sont elles-mêmes d'extraordinaires euh, lieu de diffusion de la culture et du commerce américain. Okay. C'est-à-dire que les bases américaines deviennent des, des centres où on va retrouver euh, tout autour les McDonald's, les euh, les, 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 les commerces euh, qui, qui sont les marques signatures de, de, des États-Unis. Mais, alors, le commerce et la culture, ce sont les deux choses fondamentales que les Américains ont toujours voulu euh, euh, mettre de l'avant. En ce sens, cette nation-là, elle est parfaitement adaptée à ce moment de l'histoire où euh, le capitalisme est devenu, le je dirais, le, 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 le la vraie matrice des sociétés, c'est-à-dire le, le système ou l'ordre à travers lequel l'ensemble des, des relations politiques, des relations sociales euh, pouvaient euh, se définir. Et, 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 et dans ce que j'entends de Washington, c'est quelqu'un qui dit, au fond, on a des idéaux, OK, mais on est surtout pratique. Hein? On ne on va, on, voilà. on va quand même pas se priver de faire des affaires avec des gens euh, qu'on n'aime pas. Et d'ailleurs, ça rappelle bien sûr cet incroyable paradoxe de l'indépendance de et de la célébration de la liberté alors même que Washington était euh, propriétaire de slaves. Hein? Ouais, ouais. Et, et au fond, c'est comme si tout ça euh, fonctionnait plus ou moins dans une logique qui était assez euh, flexible, quoi. Ouais. —
0: et, et, et d'ailleurs, dans ce, ce chapitre, vous parlez euh, donc de cette espèce de logique schizophrénique qu'on retrouve aussi quand on parle des États-Unis, parce qu'il y a à la fois et on le sent dans votre livre, mm -hmm. il y a une part d'admiration et d'aversion profonde. Hein? Vous vous souvenez, à un moment donné, dans votre ouvrage, même, vous parlez, et je trouve ça euh, tout de même audacieux de l'écrire, euh, de l'avoir pensé, Probablement plusieurs non pensé, mais de l'écrire. Et là, on retrouve peut-être le courage qui vous donne ce prix, Pierre Vadeboncoeur, c'est d'avoir dit qu'au moment où vous regardez les tours s'écrouler le 11 septembre, il y a quand même un anti-américanisme en vous qui va se manifester et qu'après deux heures de visionnement, donc de cette ce, ce catastrophe terrible, on voit les tours s'effondrer, vous vous dites, ben, vous étiez presque triste d'avoir l'impression que le spectacle était terminé mm -hmm. et que là, il n'y avait plus rien à voir, comme si oui. ça devait se poursuivre encore. Absolument. Il y avait cette espèce d'aversion profonde qui trouvait enfin une forme de satisfaction dans l'écroulement des
1: tours. Il y avait, il, oui, effectivement, il y avait une, il y a une sorte, euh, probablement, un, un, un petit fond d'anti-américanisme qui vient probablement du simple fait de vivre à l'ombre d'un géant et de de sentir que ce géant, au fond, n'a pas vraiment euh, conscience de notre existence, ni, se soucie, ni ne se soucie vraiment de, de, de ce que nous sommes. Mais il mais y a autre chose quand même dans ce passage-là qui, qui explique mon sentiment, c'est que oui. ça se passe à la télé. Oui. Et ça se passe à la télé, et parce que ça se passe à la télé, les codes télévisuels ne me permettent pas de comprendre que c'est réel. C'est-à-dire... Je vais expliquer là. Bien sûr que je, je sais, et comme vous le saviez aussi, on, on savait que c'était réel. On savait bien que c'était en train de se passer. Ce que je veux simplement dire, c'est que notre habitude d'être euh, des téléspectateurs faisait qu'on s'était un peu désensibilisé à, à, à force de voir des horreurs, des catastrophes, à force de voir des films où la violence euh, pouvait être partout. Quelque part, c'est comme si on regardait ce, 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 ces scènes-là d'effondrement, de d'incendie de, de, avec un certain détachement, une certaine peut-être incrédulité qui faisait que qui fait un peu que à la fin d'un grand match de sport, hein, vous savez quand jusqu'à la fin, euh, disons l'enjeu reste puis que c'est très serré puis que ça joue sur le dernier jeu, il y a cette espèce de moment de de de, de grande de, de, espèce de, de crescendo d'émotion et là soudain c'est terminé ça s'arrête parce que le ouais. cadran euh, vient de, de tomber à zéro. Et il y avait un peu ça dans le 11 septembre. Il y avait cette espèce de... ok parce que Vous vous rappelez, il y a, il y a les tours, mais après ça, on, entend, on voit que le Pentagone a été touché. Après ça, on entend qu'il y a une, un avion, en, je crois, en, dans le bout de la Pennsylvanie qui s'écrase euh, au sol. Et donc, tout ça produit... Et puis, il y a même Bush, entre tout ça, qui, qui est intervenu, comme dans un bon film américain. Hein, le président est venu nous dire... Euh, tout va bien aller, on va s'en sortir, ah, oh, c'est pas ce qui se passe après ça, bon. Fait qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'un spectacle extraordinaire. Mais tout cela étant dit, l'aversion et l'admiration, je peux juste dire un petit mot là-dessus, j'ai l'impression que la grande particularité de notre rapport avec les États-Unis, c'est que ces deux choses-là, ces deux émotions, l'aversion et, euh, et, et l'admiration, ne communiquent presque jamais. C'est-à-dire, que pendant la journée, on va se s'indigner pour la énième fois des bêtises que Trump ou des horreurs ou des vulgarités que Trump va avoir pu proférer dans la journée, on va s'indigner peut-être mon dieu encore une fusillade ou encore de la violence raciale ou peu importe. Et le soir, on va ouvrir Netflix <rire> puis on va regarder une bonne série et on fera pas c'est-à-dire on fera pas le lien, c'est-à-dire on on va pas se dire tout ça, c'est l'Amérique. On va, on va avoir notre moment un peu d'indignation quotidienne hein? tous les matins sur les réseaux sociaux. On va faire notre petit statut pour dénoncer telle ou telle affaire, tel outrage, telle injustice, etc. Et le soir, ben, on va ouvrir, c'est ça, Netflix, euh, Spotify. On va aller sur, on va, bref, on, on va aller acheter sur Amazon et on va, donc, bref, sans trop se rendre compte qu'en fait. Il y a comme une contradiction, là. Euh, si on est si indigné par l'Amérique, pourquoi, de l'autre côté, on s'en nourrit autant? Oui.
0: Vous nous donnez comme exemple, et j'avoue qu'au début, je n'étais pas tout à fait convaincu de votre analogie, mais plus j'y pense, plus je la trouve porteuse de sens et très riche. Vous insistez sur cet exploit extraordinaire de Philippe Petit, le fut en au moment où il s'est euh, amusé, si on peut le dire, à marcher sur un fil de fer tendu entre les deux tours du World Trade Center. Mm -hmm. Et ce que vous faites comme analogie, ce qui est très intéressant, on peut le voir avec les Républicains et les Démocrates, c'est qu'au fond, on passait d'une tour à l'autre, il y avait la possibilité, si on veut, de tenir ensemble, même s'il mm -hmm. s'agissait d'un fil de fer, même s'il fallait jouer les funambules, on pouvait quand même tenir ensemble des positions extrêmes. Mm -hmm. Alors qu'avec l'effondrement des tours, ce que vous dites, et la construction du euh, One World Trade Center, donc le fait que ça a été remplacé donc, par une tour, et non plus les deux tours, vous voyez ça un peu comme le signe avant coureur de cette polarisation euh, à laquelle nous assistons euh, de plus en plus aujourd'hui.
1: Mmh. C'est vraiment, il faut vraiment le voir comme une métaphore, et c'est un chapitre, au fond, qui est, euh, qui est ironiquement très littéraire, c'est-à-dire que euh, là, c'est comme s'il y avait une sorte de potentiel poétique dans les tours que j'avais voulu exploiter, euh, en sachant bien que là, je m'éloignais un peu d'un essai, disons, sérieux, euh, mais que c'était, au fond, une, à mon avis, une nécessité d'en arriver à cette image-là parce que c'est quand même frappant. Euh, pour moi, l'image de, de Philippe Petit, c'est mon idéal intellectuel. C'est-à-dire ouais. la possibilité de lier ensemble, de relier ensemble les pôles opposés. Et je pense, franchement, pour revenir à, à va de -bon -coeur, que va de -bon -coeur a réussi ça. Ça, c'est la chose qu'il a réussi. Alors, quand il parle, par exemple, des deux royaumes, hein, le, oui. et au fond, c'est comme si lui, il est ce funambule qui a tracé ou a, a tiré un, un fil entre les deux royaumes. Alors, dans son cas, c'était le royaume terrestre ou visible, et puis cette espèce de royaume euh, céleste ou spirituel, hein, donc la vie de l'esprit. Il a fait ça, à mon avis, toute sa vie, hein, dans l'engagement et la retraite, dans, euh, dans la capacité à la fois d'être au-devant de plusieurs des grands changements dans la société québécoise, mais d'être en même temps capable de voir qu'il y avait aussi des choses qu'il fallait conserver ou des choses qui, sur lesquelles il ne fallait pas euh, faire de concessions. Parce qu'il y a un moment où Wad a l'impression que le, le, la modernité québécoise c'est muet en une sorte de vaste liquidation de tout l'héritage et ça ouais. l'inquiète. Alors, ça, c'est mon idéal intellectuel. Donc, et, et je vous le dis sincèrement, là, pour moi, le fil, là, c'était la ligne du risque. C'est-à-dire, je l'ai pas dit, comme oui. ça parce que ça aurait été un peu hors, euh, pas hors propos, mais les, les lecteurs n'ont pas tous compris nécessairement à quoi je référais, mais c'était ça l'image.
0: Oui, parce que, oui, pardon, allez-y. Non, 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 allez-y. Non, non, c'est parce que ce qui, ce qui me fait sourire, c'est qu'au moment où vous avez reçu euh, le prix, on peut voir en ligne d'ailleurs la réception, au moment où vous recevez le prix euh, Pierre-Vadeboncoeur, vous faites référence à Adorno et vous citez un passage d'Adorno où Adorno dit qu'au fond, l'essai doit en quelque sorte euh, incarner l'hérésie, mm -hmm. l'hérésie au sens où c'est une vérité qui ne souffre pas le calcul et la nuance. Mm -hmm. On n'est pas tout à fait dans euh, cet idéal de Philippe Petit qui ne souffre pas le calcul et la nuance. Parce qu'il faut qu'il y ait à la fois calcul et nuance quand on accepte d'entendre le point de vue adversaire et même d'avoir à négocier
1: avec lui. Oui, vous avez raison. Il euh, y, y, y a là une sorte peut-être de, de, de tension, je dirais. C'est-à-dire que l'attention, c'est euh, d'arriver à la fois à proposer des idées fortes, euh, comme j'espère je, je, avoir réussi au moins à, à proposer une idée qui, un, qui détonne un peu dans le, dans, dans le paysage, qui est celle de, du non-déclin <rire> de l'Empire oui. américain et d'une métamorphose. Pour moi, c'est la grande idée, idée. Mais en même temps, d'arriver à introduire dans cette idée forte une part de doute, c'est-à-dire une part de fragilité, non pas parce que euh, je manque de confiance ou je manque de, de certitude, mais parce que je me sais humain, je me sais faillible, et j'assume euh, pleinement, au fond, euh, les contradictions que, que sont, qui sont les miennes. L'autre chose, c'est que, et ça, c je pense que c'est pour moi fondamental, je pense que dans une époque comme la nôtre, L'hérésie ne se trouve pas dans une extrémité ou dans une autre extrémité, mais se trouve dans cette capacité justement à faire communiquer les, les, les pôles. Parce que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus, qui, je pense, peine de plus en plus à dialoguer. On vit dans une société qui a de la peine à dialoguer. Euh, quand, on, quand on a des débats, c'est jamais face à face. Ce sont des débats par médias interposés. Un insulte l'autre, ou alors on s'insulte, ou alors on s'attaque. Se, se, Mais il n'y a plus d'endroits, il n'y a plus vraiment d'endroits, de lieux physiques où on peut avoir des points de vue vraiment divergents et qui s'affrontent et en même temps se répondent, c'est-à-dire se, se nourrissent aussi l'un de l'autre. Ce qu'on a plutôt, ce sont des dialogues de sourds, ce sont des, 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 des montées, des clashes, comme on dit en France, et, 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 et à mon avis, donc, ce qui aujourd'hui hérétique, c'est d'arriver à faire tenir, euh, c'est la position la plus inconfortable, comme le disait euh, Saint-Denis Garneau, hein, en parlant de ce bond entre deux roches, deux rochers, il disait, c'est là, sans appui, que je me repose. C'est dans cette espèce de position inconfortable, qui je pense est la mienne, euh, que se trouve la, la part d'hérésie. Euh, une part, en tout cas, de Mais ce
0: que vous montrez, c'est que dès le moment où les Américains sont attaqués donc euh, le euh, en, en septembre 2001, mmh. il y a euh, Bush, on, on connaît sa déclaration, hein, mmh. on est avec nous ou on est contre nous qui n'est pas avec nous est nécessairement contre nous. Donc cette polarisation elle devenait officielle, elle devenait une politique officielle et c'est là où on a retrouvé cet empire et au fond, ce que vous dites c'est que ce qu'on retrouve actuellement sur les réseaux sociaux à titre d'exemple, c'est un peu la poursuite de cette politique par d'autres moyens, mais au fond cette polarisation elle est là et elle s'est accentuée depuis euh, les attentats de, de septembre euh, 2001, mais au fond le, le verre était dans le fruit, dans la mesure où, déjà, euh, Bush signalait comment on devait maintenant euh, discuter politique. Oui, et,
1: et d'ailleurs, la fameuse phrase de Bush, qui est intéressante de noter, c'est qu'elle a été dite d'abord par Hillary Clinton. Alors, Hillary ah oui. Clinton, je pense, c'est deux jours... C'est vrai, c'est vrai. Le 13, Vous le rappelez dans l'essai. Le 13 septembre 2001, elle dit cette phrase. You are either with us or against us in our fight against terrorism. Vous êtes soit pour ou contre nous dans votre lutte, dans notre lutte, pardon, contre le terrorisme. Et je remonte d'ailleurs dans le, dans le, un peu dans l'histoire pour voir que les illustres <rire> hommes politiques qui ont osé employer ce genre de formule du pour ou contre, ce sont des gens aussi sympathiques et modérés que Mussolini et Lénine. Oui, voilà. Ils ont ça à Jésus. Qui, Jésus était euh, à la fois un être sans doute extraordinairement bon, mais aussi un être extraordinairement polarisant et radical. Euh, ce qui est particulier de notre époque, c'est que ce qui s'est passé avec Bush, euh, quand il a dit « vous êtes pour ou contre nous », c'est comme si cette logique-là s'était répandue dans, tout la, dans, tout le, dans toute la société, dans toutes les sociétés occidentales où nous sommes tous devenus des petits George Bush, si vous voulez, c'est-à-dire, ou Hillary Clinton, si on veut être juste, c'est-à-dire sûr de notre vérité. Et la grande particularité, vous avez souligné tout à l'heure le remplacement des deux tours par une seule, c'est que à notre époque, la polarisation, c'est une polarisation dans l'esprit de celui qui défend son idée, c'est une polarisation entre une option dans, entre un, son, sa vérité, son modèle, et un non-modèle. Ce que je veux dire par un non-modèle, c'est qu'on est dans une logique où on ne reconnaît pas à l'autre la légitimité de son modèle. Et ça, c'est ce qui pourrit notre société actuellement, c'est cette incapacité à voir que dans la position de l'autre, quelle que soit sa position, évidemment, il y a certainement des balises hein, quand on est dans la haine ouverte, etc., mais il y a comme une incapacité à reconnaître la légitimité d'un modèle défendu par quelqu'un d'autre. Et ça, je, je le souligne, encore une fois, le 11 septembre 2001, c'est ce moment où le modèle américain est attaqué par un non-modèle, c'est-à-dire le terrorisme. Ce que le terrorisme ou l'islam politique offre, euh, c'est, sauf pour le bref épisode du califat euh, de Daesh, c'est une force de nuisance. C'est-à-dire, tout ce que fait l'islam politique dans sa, sa version terroriste, c'est d'essayer d'enrayer enray, la machine. On n'est pas à l'époque où on était dans un monde, par exemple, bipolaire, où il y avait l'option du communisme. Je ne crois pas que les Américains, dans les années 50, étaient particuli particulièrement ouverts ou particulièrement intéressés à l'époque du macartisme par le modèle communiste. Mais une chose est certaine, c'est que ce modèle-là, il n'avait pas le choix d'en de, reconnaître une certaine validité dans la mesure où, dans bien des pays, euh, ce, 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 ce modèle s'était imposé. J'aimerais, si vous le voulez bien, que euh, nous nous appartions un peu
0: à ce chapitre Nouveau malaise dans la civilisation. Vous revenez donc. Euh et c'est un, ça se trouve dans les essais de psychanalyse de Sigmund Freud aussi, où euh, il parle euh, du fait que c'est extrêmement dangereux notre renoncement. Aux pulsions, il faut plutôt vraiment les analyser, essayer de les comprendre, etc. Et je pensais aussi à ce moment, dans votre livre, vous parlez de cette culture du marché, cette culture du toujours plus qui représente bien euh, l'Amérique. Alors, le toujours plus de pouvoir, le toujours plus de, de ceci, de cela, c'est en sorte que c'est un refus des limites. Mm -hmm. Et là, vous insistez sur l'affaire Weinstein mm -hmm. et l'affaire MeToo. Et là, vous rappelez que vous avez deux filles, et je trouve ça particulièrement touchant quand vous dites ben, « je ne savais pas comment » aborder le sujet de l'affaire euh, MeToo. Euh, vous parlez d'une bataille judiciaire qui semble être perdue euh, d'avance. Les violences sexuelles sont présentes euh, là-dedans et vous vous en parlez aussi en faisant référence à ce chef dœuvre d'Orson Welles, Citizen Kane. Kane comme euh, Jeanne Khan, donc euh, celui qui a le pouvoir euh, absolu. Alors j'aimerais que vous, euh, vous nous parliez de ce chapitre en, en particulier. Est-ce qu'il a été difficile à écrire, compte tenu du fait aussi qu'il peut être polarisant. Mm
1: -hmm. Oui, ça a été, euh, ça a été, vous devinez, le chapitre le plus difficile à écrire, et celui aussi euh, qui m'inspirait euh, un certain nombre de craintes ou d'arrière-pensées, euh, parce qu'évidemment, je, je pose la question dans le chapitre, comment parler de toute cette violence, comment parler de toute cette misère? sans ajouter au mal, d'abord. Ah. Alors, le, le point de départ pour moi, ça a été quand même euh, de me dire, de faire ce lien justement que vous, 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 vous évoquiez entre l'incroyable puissance de la machine euh, à consommation et, euh, je dirais, euh, l'espèce de logique perverse euh, qui s'est... C'est institué dans, dans, dans la sexualité. C'est-à-dire que, euh, prenons juste un exemple euh, qui me paraît déjà assez frappant, les États-Unis produisent 90% de la pornographie mondiale. C'est quand même un chiffre hallucinant, d'autant plus qu'on sait que ce pays-là est déchiré, littéralement, entre une sorte de, de perversité, <rire> je dirais, ouverte et, et, et revendiquée, hein, et de l'autre, un puritanisme absolument euh, invraisemblable qui fait que un je sais pas moi un homme politique qui a trompé sa femme chose qui est pas c'est pas belle là, est pas belle cette chose là c'est pas bien mais souvent ces, ces gens là perdent leur carrière euh, sont euh, forcés de demander pardon à la nation et et, et là on voit bien que c'est ce que Janet Malcolm euh, appelle cette espèce de cohabitation anarchique entre une sorte de décadence et une sorte d'exigence morale Décadence morale, exigence morale. Et, et ce qui m'a frappé, c'est que c'est dans ce pays-là que le mouvement MeToo a connu son véritable essor. Il mm. faut bien se rappeler qu'un homme comme Dominique Strauss-Kahn, qui était sans doute déjà bien connu pour ses frasques et ses excès, il a fallu qu'il passe à New York pour que la justice, en quelque sorte humaine... Oui on pourrait l'appeler, je ne sais pas, divine, ou peu importe où, mais que la justice, en un certain sens, se fasse quand euh, Strauss-Kahn euh, fuit à toute vitesse le Sofitel où il vient d'agresser euh, une femme de chambre et finalement se faire attraper, menotté au poignet. Et, et pourquoi je parle de ça, c'est que MeToo, c'est aussi la preuve de l'autorité morale des États-Unis. Okay? C'est-à-dire que faut se rappeler que, par exemple, deux ans avant MeToo, il y avait eu au Canada... Ce qu'on a appelé uh, Been Raped, Never uh, Reported. En français, c'était agression non dénoncée. L'affaire Gomeshi. Oui, dans, exactement. Du, dans, dans la foulée de l'affaire Gomeshi. Et c'est notamment la journaliste uh, Sue Montgomery qui est, et Antonia Zerbizias, uh, je crois de la CBC, qui avait elle-même lancé ce, ce fameux mot-clic uh, Been Raped, Never Reported, parce que ces femmes-là entendaient des histoires dans leur milieu, à elle politique, culturelle, médiatique, des histoires horribles. Et, et, et le mouvement a eu un certain écho, mais il, il reconnaissons qu'il a néanmoins fallu que l'Amérique elle-même se saisisse de l'affaire via ce moment emblématique qui est celui de la dénonciation de Weinstein, pour que le mouvement ensuite connaisse son, prenne son élan à l'échelle mondiale. Et donc, c'est pour ça que même sur le plan de la sexualité, l'Amérique détient à la fois, je dirais, euh, contrôle à la fois la machine à faire désirer, la machine à faire consommer des corps, euh, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la pornographie, sinon une sorte de démocratisation du harem, ou qu'une sorte de, de création d'un sentiment dans la possibilité de l'illimitation du désir et, et comprenez bien, Christian, je, je, et je le dis pour, pour les, les, les gens qui nous regardent, nous écoutent, je ne parle pas ici d'un point de vue moral. Je ne fais pas la morale aux gens. Je ne suis pas en train de dire que pas bien la pornographie. Ce n'est pas du tout ça. J'essaie de comprendre sur le plan social, anthropologique, économique aussi, qu'est-ce que ça a comme, comme, comme signification. Et donc, à la fois, vous êtes les plus grands producteurs, mais à la fois, vous êtes aussi euh, ceux qui font la justice. Et... et, et et au fond, ce qui se cristallisait dans l'affaire Weinstein, c'était l'image d'un homme ivre de son pouvoir, entre les mains de qui étaient tombées des femmes qui, avaient, qui étaient brisées par cet homme, qui n'arrivaient plus, qui n'arrivait pas et qui peut-être n'arrive toujours pas, parce que la grande particularité de ce genre de prédateurs qui sont des conquérants hein, parce que ça va souvent ensemble hélas mais l'esprit de conquête et de prédation sont des esprits qui sont euh, enfin ils sont pratiquement le même euh, ce sont des gens qui ne voient tout simplement pas la souffrance de l'autre qui voient tout comme une sorte d'extension d'eux-mêmes comme euh, des écrans sur lesquels ils peuvent projeter leurs désirs
0: et Je suis assez frappé
1: d'ailleurs parce que si je retourne au,
0: une fois de plus, je vais utiliser cette fois Howard l'historien, dans son livre « La mentalité américaine ». Il rappelle la déclaration d'indépendance donc du 4 juillet 1796, déclaration qui stipule que toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, on fait référence ici au droit pour tous à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur, mais ils ne sont pas, ces notions ne sont pas définies dans la Constitution. Hein? On ne dit pas ben, « voici ce que c'est le bonheur », c'est bien la recherche du bonheur. Eh bien, toutes les fois donc qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement. Mm -hmm. Ce qui a fait dire à Mark Twain, euh, « Le patriote est celui qui défend son pays tout le temps et son gouvernement quand il le mérite. » Et ça, vous voyez, c'est au cœur même mm -hmm. du rêve des pères fondateurs de l'Amérique. Mm -hmm. Or, actuellement, ce que vous dites dans votre essai, d'où la métamorphose, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine idée de ce qu'est la liberté pour en arriver à ce type de, de si vous voulez, de, de, de comportement de citoyen qui serait prêt à dire, ben non, ce gouvernement-là ne respecte pas l'essence même de la constitution.
1: En mm -hmm. que il, il y a une chose qui est très intéressante dans, dans ce que vous dites, c'est cette espèce de, de, de possibilité inscrite pratiquement dans, dans, le, dans la constitution et en tout cas très clairement inscrite dans les, les mœurs politiques du pays, cette possibilité de renversement, cette possibilité, et, et on, on le voit de temps à autre, hein, quand euh, on découvre que des gens en appellent à... à euh, par exemple, il y a des milices, hein, on sait qu'aux États-Unis, il y a des milices, même je crois que c'était au Michigan tout récemment que des hommes armés sont entrés dans le, le parlement de, de, de l'État euh, et évidemment sans sans ouvrir le feu, mais quand même, c'était symboliquement extrêmement fort. fort de oui. penser qu'on puisse laisser comme ça. On peut pas concevoir ça ici, par exemple, ah, au Québec ou au Canada, Absolument à
0: Ottawa, pas. impossible. Non, non, la
1: seule fois où il y a un homme armé qui est entré au Parlement au Québec, c'était Denis Lortie, je crois, en 84. Voilà, Et puis exactement. C'était une fusillade, C'était, c'était pas quelque chose de normal. Euh, évidemment, oui. je ne crois pas que c'est normal aux États-Unis, mais c'est normalisé tout de même. Oui. De, 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 et au fond, derrière ça, ce qui se cache derrière ça, j'insiste, c'est qu'aux États-Unis, dans la culture, la violence est un phénomène omniprésent. Et quand je dis omniprésent, c'est-à-dire que même sur le plan politique, la violence politique est une possibilité. Et ça, c'est une chose qu'on a beaucoup discuté à comprendre ici au Québec et je dirais au Canada en général, parce qu'on est dans le le pays de l'infinie tranquillité, où euh, il ne se passe à peu près jamais rien de très significatif euh, sur le plan du régime, sur le plan des relations. Bon, on s'engueule, mais bon, ça, ça ne euh, va jamais jusqu'au cou, ou presque. Mais aux États-Unis, la possibilité de renversement, on la voit d'ailleurs en France, c'est un peu la même chose, elle est, elle est réelle. Et donc, que les gens veuillent s'armer, que les gens veuillent euh, se liguer, par exemple, il y a eu ce mouvement du Tea Party, dont on dit souvent qu'il a été un peu l'incarnation première de ce que Trump a fini par fédérer. Hein? C'est une sorte d'insatisfaction profonde vis-à-vis -vis des élites de Washington. Ben, C'est l'idée que la violence est inscrite dans les mœurs. Euh, et d'ailleurs, ça me frappe toujours à quel point je ne connais pas de culture qui produisent autant d'œuvres violentes que les États-Unis. Oui. Je sais qu'il oui. y, qu y en a beaucoup au Japon. Je sais que dans la culture japonaise, il y a aussi cette présence-là. Mais néanmoins, il faut le remarquer, le, les, le, le, ils sont... Ils sont ils, nous avons aux États-Unis des génies. Par exemple, en cinéma, c'est assez évident, des génies... Oui, vous parlez
0: dans, de Tarantino, par exemple. Tarantino, euh, on pourrait parler des frères à
1: un moindre degré, on pourrait parler... Euh, de, 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 T'as tellement en fait d'artistes de, 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 dont le génie consiste dans la mise en scène, dans l'esthétisation de la violence et, et ça pour moi c'est le signe d'une chose c'est que la fiction, pour, pour prendre l'exemple de la fiction, n'est pas quelque chose de, qui est du tout euh, qui est à l'écart du reste la fiction fait partie des moyens par lesquels on se pense et je regardais hier, parce que j'avais du temps à perdre, je regardais un vieux film tourné par un... Ben, vieux film, non, c'est pas vrai. Euh, un film, il y a quoi, peut-être 5 six ans, euh, tourné par Denis Villeneuve, euh, notre cinéaste québécois, qui oui. s'appelle Sicario. Hein, Sicario. Oui. Et c'était, au fond, c'était ah. une mise en scène de la puissance euh, militaire, paramilitaire, euh, policière américaine, et, 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 et la quantité d'œuvres sur ce sujet-là est assez ahurissante.
0: Oui, et les premières images de ce film, d'ailleurs, Sicario, c'est inoubliable. Absolument. C'est d'une force incroyable. Oui. Vous parlez aussi de cette culture en disant bien que on a rendu aux États-Unis, vous en parliez tantôt, on l'évoquait avec Tarantino, une sorte de violence qui devient attirante, oui. où même l'agression devient... Séduisant, c'est le terme que vous employez. Comme si le fait de se sentir totalement au-dessus des lois ben devenait, c'est comme si on incarnait une forme d'idéal. On s'est réalisé complètement parce que, au fond, on est au-dessus de la loi et on fait exactement ce que l'on veut, quand on le veut, où on le veut, etc.
1: Il y a cet attrait là que vous
0: soulignez dans la, votre essai la la, grande... la modération
1: est impossible absolument et, et la grande d'ailleurs pour parler un peu de Tarantino la, le, le, le génie si vous voulez de Tarantino pour moi Tarantino c'est pas c'est pas un génie c'est pas à, à mon avis un grand grand cinéaste mais c'est un cinéaste euh, qui néanmoins sans tout à fait s'en rendre compte parce qu'il il laissait un peu à la, à la manière postmoderne de se jouer des codes hein. il passe son temps à rire ou à faire des clins d'œil en parlant de des genres. Hein. Il, il joue beaucoup sur les codes du cinéma il joue beaucoup sur les codes sociaux, etc. Mais c'est un cinéaste qui, sans s'en rendre compte, je pense, est une parfaite illustration de ce que c'est que l'Empire invisible. Et cette illustration-là, elle vient dans le fait que la violence de l'agression se confond ou devient presque séduisante. Et quand je dis ça, je veux bien qu'on comprenne ce que je veux dire. Je suis pas en train de dire que la violence, par nature, est séduisante. C'est pas ça que je dis. Mais prenez l'exemple de Tarantino. Tarantino a eu cette espèce d'intuition dans les années 90, déjà, de remplacer les personnages, l'espèce de matamors brutaux comme on les avait dans les années 80, avec Sylvester Stallone, on avait Schwarzenegger, on a eu aussi Jean-Claude Van Damme, des espèces de brutes euh, stéroïdées euh, qui étaient, au fond, des espèces de robots euh, ou de golems, je ne sais pas comment les voir, mais qui arrivaient et qui littéralement prenaient la mitraillette et, et, et tuer tout le monde, il a eu l'espèce d'intuition de remplacer ces grosses brutes euh, dégoulinantes euh, de, de, de testostérone, mais au fond un peu rid ridicules, par des gens, des personnages raffinés, hein, des Christopher Waltz, des Brad Pitt, des, oui. des, des Leonardo DiCaprio, des Jamie Fox, par des femmes aussi, beaucoup de femmes dans la cinématographie de Tarantino sont des, des, des sont des, des, personnages violents, ce qui était comme un peu inhabituel. On avait peut-être eu quelques films de série B dans les années 70. Je sais pas, moi, La Louve des SS, je sais pas quoi. Avait... Mais là, arrivait, arrive ce personnage de Béatrix dans Kill Bill. Arrivent euh, ces, ces, ces jeunes femmes dans euh, Death Proof. Et tout à coup, la, je dirais même, c'est presque le désir et la sexualité qui se mélangent, parfois subtilement, parfois pas du tout subtilement, à la violence. Euh, ce moment, euh, à la fin de Kill Bill, le euh, de deuxième euh, épisode, où on a Bill et Béatrix qui sont d'anciens amants et qui, on sent qu'il y a encore une sorte d'amour entre eux. Et pendant un moment, on se demande si, euh, on n'est pas sûr, est-ce qu'ils vont s'embrasser ou se tuer. Okay? et, et c'est cette espèce de moment bizarre où on se dit soit qu'ils s'embrassent et ils font l'amour ou alors ils se tuent et bon, elle, elle, elle le tue finalement mais, 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 mais ce moment bizarre qui fait que euh, et puis bon il y, y a Robert Rodriguez qui est son émule hein, à Tarantino puis lui est encore plus littéral à un moment donné c'est dans un film, une espèce de film de zombies où, à un moment donné, il y a une jeune femme qui est une danseuse euh, qui a perdu une jambe dans un accident, on ne sait pas trop, et sa jambe, est, est, qui est une belle jambe, évidemment, c'est une, une stripteaseuse, hein, elle est très belle, mais sa jambe, la partie en bas du genou, là, c'est une mitraillette qu'elle a installée là. Et donc, ah. là, on a l'image hallucinante de, du désir et de la, de la mort qui sont littéralement euh, euh, mises ensemble.
0: On arrive au euh, dernier chapitre de votre ouvrage, euh, « L'étrange pouvoir de la fiction ». Et là, vous faites un aveu pour un professeur de littérature qui peut être quand même un peu euh, étonnant. Vous dites que, au fond, euh, plus vous avancez en âge, moins la fiction vous intéresse. Parlez-nous de ça un peu.
1: Oui. Euh, évidemment, il faut nuancer, c'est-à-dire que j'ai fait une thèse de doctorat sur le roman, euh, j'ai fait, j'ai fait, j'enseigne la littérature, je lis encore des romans. Mais il est vrai, et, et cet aveu-là, j'ai voulu le faire dès le début du chapitre, que je m'intéresse moins à la fiction que je m'y suis déjà intéressé. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, j'essaie de comprendre. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de possibilités. Peut-être que j'ai simplement trop lu de romans. C'est-à-dire, j'ai peut-être atteint un moment où je suis devenu trop difficile, hein? Et, et puis j'arrive plus à trouver quelque chose qui me me, me, me stimule ou me, me fait rêver, me donne à penser. Je me suis demandé, est-ce que j'ai pas perdu la foi? C'est-à-dire, tu sais, au fond, est-ce que je sais pas euh, j'ai comme.. pas au sens religieux, mais en tout cas au sens d'une sorte de, de confiance ou de, de, de fidélité à, 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 un, à une forme ou à une autre. Mais une des hypothèses que j'explore et je pense qu'elle qu qu est peut-être la plus sérieuse, c'est que j'ai le sentiment que la fiction aujourd'hui domine notre monde. C'est-à-dire hein? que nous vivons dans un monde où la fiction n'est plus cette petite chose, cette chose, ah non pas cette petite chose, cette chose un peu dangereuse, mais marginale, qui menace l'ordre établi, qui menace... Euh, la structure et qui fait par exemple que des curés, des philosophes, hein, parce qu'il y a eu Platon, il y a eu les jésuites qui ont interdit le roman à une certaine époque, on sait comment la fiction a été tellement censurée dans l'histoire. Est-ce euh, que euh, la, la fiction n'est plus cette chose un peu euh, subversive et dangereuse qui vient de l'extérieur et qui peut menacer l'ordre en place? La fiction est devenue est au cœur de l'ordre dans lequel on vit. Et, 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 et j'ai l'impression aujourd'hui que la, la, la matière même de nos vies, la matière même de nos vies est faite de fiction, que de plus en plus nous existons de manière fictive, c'est-à-dire par des représentations, des médiations, euh, que de moins en moins, bref, nous sommes dans la réalité, si une telle chose, bien sûr, <rire> existe de manière littérale, Bref, que la fiction a gagné. Et donc, et donc... Et avec Trump. Et avec Trump, en fait, exactement, avec Trump, hum. la fiction est devenue réalité, et même plus que ça. C'est-à-dire, c'est comme si... Bon, vous connaissez l'expression hein, quand on dit « la réalité dépasse la fiction » ou « on ne le croirait oui. en pas si on en faisait un roman ». On a parfois ces, ces expressions-là. Mais au fond, cette formule-là, elle dit quelque chose. Elle dit que notre étalon de mesure, c'est la fiction. C'est-à-dire, c'est la réalité qui dépasse la fiction, ce n'est pas la fiction qui dépasse la réalité, comme si, désormais, nos références euh, humaines, nos références euh, euh, culturelles et politiques étaient davantage de l'ordre de la fiction. Et, et j'en veux pour preuve le fait que les États-Unis, parce qu'il faut quand même y revenir, on a parlé de Trump, sont une incroyable machine à produire des
0: machine à fiction oui
1: à produire des fictions eux ils ont compris que on écrit, les vainqueurs n'écrivent pas seulement la grande histoire que les vainqueurs écrivent toutes les histoires et que dominé dans la fiction la fiction est une manière littéralement je dirais d'occuper le monde c'est une force d'occupation littéralement et, et d'ailleurs c'est exactement ce qui se passe avec Netflix on vous demande même pas si vous voulez que ça continue on le fait continuer hein Prochain épisode dans cinq, quatre, trois, puis là ça part. Euh, je, on m'a dit qu'il y a des réglages <rire> pour que ça fonctionne. Enfin, pour empêcher ça, mais c'est quand même symbolique de quelque chose. C'est-à-dire, on va vous occuper, on va vous tellement euh, vous occuper que vous n'aurez plus le temps de penser à autre chose. Vous allez passer là votre semaine à faire, à traverser les quatre saisons de je ne sais pas quelle série ou de quelle autre. Tout cela, c'est une c'est partie de l'arsenal américain.
0: Oui, c'est un peu comme si euh, la fiction ne servait plus à approfondir un rapport au monde, mais au sens où Pascal l'attendait à nous divertir du monde. C'est-à-dire à, à faire en sorte que nous puissions bifurquer et ne pas penser au monde. Donc, mm -hmm. ne pas pouvoir agir non plus euh, sur le monde euh, en tant que tel. Euh, vous, euh, écoutez, j'avais envie, j'aurais mis une question encore à, à vous poser, mais j'aurais envie de vous euh, demander est-ce que vous vous sentez euh, de plus en plus, parce que vous l'avez écrit dans votre essai, euh, comme un résistant à cette culture, vous dites contrairement au personnage du déclin américain, du déclin de l'Empire américain, donc le fameux film de Denis Arcan, vous n'avez pas baissé les bras et que vous vous sentez de plus en plus résistant. Est-ce que pour vous, ça, ça, parce que la difficulté, c'est d'incarner cette, cette résistance. Où est-ce qu'on peut l'exercer cette résistance v Voici ma question. En écrivant ce livre, l'Empire invisible, mm -hmm. dans l'enseignement, le, où incarner cette résistance de façon à ce que euh, vous n'ayez plus l'impression d'être non seulement être devenu américain, mais être assujetti. Mm -hmm. à cette forme d'Amérique?
1: Mm -hmm. euh, c'est une excellente et difficile question. Et d'ailleurs, c'est à dessein que je n'ai pas voulu y répondre dans mon livre. <rire> C'est-à-dire mm. que la, le premier objectif de mon livre, c'était de comprendre ce qui nous arrive. C'est-à-dire de remettre, si on veut, les pendules à l'heure et de battre en brèche des idées qui, à mon avis, ne tiennent pas, euh, ne résistent pas à l'examen. C'est-à-dire l'idée que l'empire est en déclin, que l'empire est, est en déroute. Parce qu'au fond, il faut bien voir que Christian, que le, le fait de penser que l'empire américain est en déclin, c'est aussi une manière de nous le rendre moins menaçant. Et donc, ça, quelque part, ça nous, je dirais presque, ça nous autorise à à l'accueillir encore plus, parce qu'on s'imagine qu'on accueille quelque chose, au fond, qui, qui est sans, sans conséquence Alors que, euh, pas plus tard que cette semaine, j'ai discuté avec deux, euh, deux, deux, deux jeunes hommes de, de, de la fin vingtaine qui me disaient « Aujourd'hui, je ne, ne consomme plus rien en français. » C'est-à-dire, je suis totalement dans l'univers médiatico-culturel américain. Okay. et on a vu pendant les élections d'ailleurs qu'il y a des gens qui étaient euh, de Trump là, euh, Trump et Biden et des gens qui étaient émotifs comme s'ils en allaient de leur propre gouvernement euh, j j je, je ne croyais pas <rire> et comme, il y en a qui croyaient à l'apocalypse et là on se disait mon Dieu en même temps c'est pas notre pays mais c'était plus que notre pays en fait c'était vraiment ouais. la preuve que ça comptait beaucoup plus peut-être qu'un Trudeau ou un Legault maintenant euh, j'ai voulu comprendre ce qui nous arrive et j'ai voulu rendre visible ce que, ce que Kafka a appelé, dans ses conversations avec Gustave Yanouche, des « chaînes invisibles ». Et d'ailleurs, mm -hmm. je veux vous faire remarquer que Kafka est partout dans ce livre. Et il est oui. juste dans le titre. Parce que oui. euh, euh, l'Amérique, la métamorphose de l'Amérique, vous avez là le titre de deux des ouvrages de Kafka, « La métamorphose » et « L'Amérique » l'Amérique ou le disparu là, qui sont un livre qu'il a euh, qui n'a pas pu euh, compléter euh, de son vivant. Alors c'est rendre visible ce qui n'est pas visible, rendre les chaînes visibles et Kafka disait très bien lui-même, il dit on, il, il est difficile pour nous de concevoir le combat contre des chaînes qu'on ne voit pas, OK Alors à partir de là, si j'ose quand même aller un peu dans le dans le, le comment on, que, que, que fait-on ben, je dirais d'abord qu'il faut, de façon urgente, de façon urgente, rediversifier nos sources d'influence, nos influences ou nos sources culturelles. Quand je dis rediversifier, ça veut dire pas couper les États-Unis. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y aurait comme un non-sens, euh, et, et, et d'ailleurs, ce serait impr impraticable. L'idée, ce n'est pas de. de de Devenir anti-américain. Mais c'est de se dire, il y a un problème quand notre seul pôle, pour parler des fameux pôles, quand notre seul pôle, quand notre seul euh, repère sur le plan culturel est devenu l'Amérique. Ce n'est pas normal qu'on n'entende presque plus parler de la France. De, et, et je ne parle pas seulement de la France, je parle, on n'entend plus parler d'Europe. De, on entend rarement parler. Même aujourd'hui, et souvent ça me désespère dans la, les chroniques culturelles, combien les chroniques culturelles sont devenues des chroniques américaines. Et, mm -hmm. et, et pour une raison simple, c'est que au fond, les, les, les plateformes auxquelles on, nous avons accès sont, pour, en vaste majorité, des plateformes soit américaines, soit remplies de contenu américain. Et là, moi, ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète, et je ne parle pas seulement d'un point de vue nationaliste québécois, ça m'inquiète d'un point de vue strictement humain, c'est-à-dire c'est pas bon c'est n'est pas bon de devenir trop dépendant d'une seule source. Il faut diversifier. Et ça, ça veut dire qu'il va falloir trouver des façons, au Québec et ailleurs, de de, de, de réouvrir, euh, notre, d'élargir notre palette. Euh, je vais peut-être sonner nostalgique, mais je dois quand même dire que l'époque où on allait dans des clubs vidéo okay, et qu'on avait sou soudain comme ça... Là, euh, euh, le rayon, par exemple, du cinéma allemand. Puis après ça, le rayon du cinéma russe. On n'avait pas ça dans tous les Vidéotron et tous les. Je, 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 je vois bien là. Mais quand même, il y avait le rayon de... du cinéma québécois. Il est où, le cinéma québécois, présentement? Sur, sur Netflix, il n'y en a pas, ou presque, il y en a deux. Euh, on le voit où, ce cinéma-là? Je ne le vois plus, moi. Je ne sais plus où on peut aller trouver le cinéma québécois. Je trouve qu'on a de la peine, même, maintenant, à voir où on trouve le cinéma français où on trouve le cinéma européen, parce que le problème, c'est que quand Netflix nous offre son cinéma français ou européen, c'est du cinéma Netflix. C'est-à-dire, c'est une forme, c'est un, un contenu, c'est même parfois un genre de propos, c'est-à-dire il y, y a un formatage esthétique qui m'agace. Alors, pour moi, ça, c'est urgent. Si j'étais, euh, et je, je n'ai pas cette intention, mais si j'avais un pouvoir quelconque là-dessus, ce serait de trouver des façons de nous ramener des sources culturelles qu'on a perdues. Eh ben, je vous dirais, euh, euh, Mathieu
0: Bellil. je vais revenir avec euh, Franz Kafka. Vous citez un extrait de l'Amérique, c'est dans le chapitre « Le nouveau régime de conformité » en ouverture. « Vous êtes donc libre, demanda-t-elle. Libre, oui, dit Karl, et rien ne lui semblait plus dépourvu d'intérêt. » Eh bien, contrairement à ce que nous lisons ici dans l'Amérique de Kafka, on peut dire que le récipiendaire euh, du prix, de la dixième édition du prix, Pierre Vadeboncoeur, fait hommage non seulement à l'essayiste des, des trois essais sur l'insignifiance, mais à cette liberté réel à laquelle nous aspirons je euh, j'espère euh, tous je vous remercie euh, Mathieu Bélil de cette, euh, cet entretien je rappelle donc euh, euh, Mathieu Bélil l'empire invisible essai sur la métamorphose de l'Amérique C'est publié aux éditions L'Oméac, et euh, je vous rappelle aussi que euh, notre invité, Mathieu Bellil est l'auteur de « Bienvenue au pays de la vie ordinaire », publié chez L'Oméac, et je présume que vous travaillez à un troisième échec. <rire> euh,
1: je suis encore au stade de la réflexion, mais oui, je, ça, ça, ça chemine doucement. Christian, je vous permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour une entrevue de si haute et qualité de tant de finesse et d'analyse euh, merci aussi à la librairie euh, Lexedre euh, de, de m'accueillir euh, de cette manière je suis très touché euh, vous savez Christian que j'ai vécu dans toute mon adolescence à Shawinigan et donc euh, la Mauricie euh, euh, je l'ai encore euh, à cœur. mes parents y habitent toujours alors je salue tout le monde Merci Mathieu Bélisle, à bientôt ouais.